0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 64 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy hablaremos de trabajos en línea, el emprendimiento como solución, personas superproductivas, una tubería que limpia el océano y las nuevas filosofías de desarrollo que influencia a las empresas más disruptivas. Comenzamos por los trabajos en línea. La noticia número uno tiene que ver con el cómo crecieron en los primeros meses de este año 2018 los trabajos en línea. El profesional independiente sin duda es un privilegiado al poder participar en muchos proyectos en simultáneo y no tener jefes directos. Sin embargo, el complejo entramado de ofertas y la fluctuación constante en una economía creativa que cambia día tras día los obliga a estar atentos a este tipo de reportes que usualmente salen trimestralmente o cuatrimestralmente. ¿Y esto para qué? Pues para tomar decisiones rápidas sobre los servicios que ofrecen y, por supuesto, adaptarse mejor a las demandas del mercado. Matt Barry, CEO de Freelancer.com, comentó lo siguiente, abro comillas. El ranking Freelancer Fast 50 es el indicador clave de tendencias del mercado de trabajo online y su relación con industrias, tecnologías, productos y compañías. Vemos cada año que el Jig Economy llegó para quedarse y los profesionales lo entendieron. El trabajo freelancer crece porque es una fuente inagotable de talento y es la respuesta adecuada a los cambios de paradigmas donde la productividad ya no responde a los patrones tradicionales de sentarse en una oficina de 9 a 6 de la tarde. Fin de la cita. Un análisis de más de 415.000 trabajos publicados en el primer trimestre de 2018 revela que los freelancers que se dedican a la creación de contenidos pueden quedarse tranquilos porque desde hace un año esta área sigue liderando el ranking. Otras áreas de expertise como blockchain, inteligencia artificial y protección de datos de usuarios se muestran como las que picaron adelante y además van en auge luego del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica. La otra tendencia que pisa con fuerza y alineado con lo que les acabo de decir es la inteligencia artificial destinada a cambiar por completo la forma en que las personas consumen y crean productos y servicios. Y como no puede faltar, el diseño y desarrollo web. La demanda de profesionales de diseño gráfico en todo su soporte sigue vigente, ya sea que se trate de una marca de moda, Negocios de turismo, gastronomía o decoración. Todos necesitan comunicar su marca de forma atractiva y eficiente. Como siempre, les dejo el listado completo en el artículo que acompaña a este episodio para que puedan ubicarse en esa lista de esas 50 opciones que en este caso el equipo de freelancer.com ya publicó y es interesante destacar que en las primeras posiciones además del diseño, de la inteligencia artificial, de todo lo que implica digamos el área tecnológica propiamente dicho arriba en la lista sigue estando las eh, personas que se dedican a hacer traducciones al idioma inglés, tanto el británico como el americano, siguen estando arriba en la lista, en el prácticamente en el top 3 y viene subiendo también con, con una interesante Posicionamiento en esa lista En el top 15 En el top 20 Lo que es la producción de audio Y la edición y masterización de audio Para proyectos en línea Así que bueno, se las dejo Si les interesa
1: Sí, está buena Buena la lista, estimado Y para que la gente Porque muchas veces la, Algo que pasa Quizás de la gente que Está entrando Al mundo de trabajo en línea Freelancing O trabajo remoto Es que Puede ser que no sepan en qué, qué dirección tomar, o sea, qué hago, qué, qué cosas puedo hacer que, que esté buscando el mercado y este tipo de reportes es una excelente guía para eso.
0: Sí, y además que en la lista se muestran eh, o sea, directamente las herramientas, ¿no? O sea, temas como por ejemplo a nivel de audio y video, After Effects sigue liderando la lista. Pero así como eso, si, si te vas a áreas de contenido, entonces comienzan, comienza a ser específico, por ejemplo, bueno, si sí, contenido para un área específica de moda o contenido para un área específica de, del inbound marketing para empresas de gastronomía. Entonces, eso es interesante porque te habla no solamente del área, sino de qué herramientas en particular. Y aunque sabemos que el conocimiento, la práctica, la experticia, eh, la experiencia y las habilidades de, como persona están por encima siempre. Y las metodologías también están por encima de una herramienta. No es menos cierto que también es un filtro, o sea, si tú tienes experiencia ya trabajando con After Effects, por decir algo, pues es mucho más fácil también ubicarte o ubicar esas opciones de trabajo.
1: Es correcto. Y bueno, lo, la siguiente tiene que ver con algo que nos llamó la atención eh, bastante y es de nuestro país, viene del blog de, de la gente de Guaira, de la mano de María Ángela Valladares, que es una de sus, digamos, directivas del tema proyecto Guaira, y es que Venezuela como país tiene todavía oportunidades de emprendimiento y este se ve como una solución a las dificultades que actualmente pasa nuestro país. Pareciera que no es una opción lógica emprender, pero es todo lo contrario, ya que este tipo de, de iniciativas como Guaira logran identificar miles de venezolanos que sí han decidido ser parte de la solución. Y se ven que varios de estos negocios han traspasado las fronteras del país y han logrado tener éxito o han logrado migrar eh, o expandirse a otros países, eh, digamos, para sopesar un poco el, todo el efecto de la crisis. Entonces, uno de los primeros puntos es eh, mercados escondidos. Venezuela es un país con 32 millones de habitantes y con muchas necesidades actualmente que no están atendidas, entonces, bueno... Un emprendedor asertivo logrará o lograría identificar estas, este tipo de necesidades y las que se puedan atender con los retos que hay, bueno, tratar de hacerlo. Eh, el tema digital, opciones digitales. El acceso actualmente a noticias, educación, contacto con familiares, lo hacemos vía montones de herramientas eh, tecnológicas y montones de opciones como... Bueno, la que estamos utilizando para grabar el podcast, Hangouts, Skype... ...y otras que hemos comentado para, para educarnos... ...como los como los MOOC, que son los cursos masivos en línea por, por Internet. Entonces todas estas herramientas, así mismo las redes sociales... ...como Instagram, como Twitter, LinkedIn... ...nos pueden ayudar a interactuar con nuestros mercados objetivos... ...y son opciones también bastante económicas para el tema de, de soporte o call center. En cuanto a esto... Hemos visto que hay algunos eh, mercados se les, se les ha visto cuesta arriba, digamos por tradicionalmente no son mercados que se adapten rápidamente a la tecnología, y las startups que se crean, los nuevos emprendimientos, sí pueden hacer este tipo de saltos rápidos y utilizar de manera ágil las tecnologías, a diferencia de, por ejemplo, empresas muy grandes como la banca, que, que típicamente tardan más tiempo en en adquirir tecnología o en, o en implementar cosas. Y bueno, también otro tema es el talento. Aquí también hay un reto, pero podemos decir que el talento en muchos países como donde está Renier, que es Chile, en Argentina, en Perú, en España, se ve muy bien valorado al, a, nuestro, a nuestro talento venezolano. Y um, el reto en todo caso para las empresas que están aquí será cómo mantenerlo eh, interesado, cómo mantenerlo para que no, no empiece a buscar nuevos rumbos en, otro, en otros sitios. Y bueno, finalmente, lo último sería el tema colaboración, que es básicamente bueno buscar ayudas cuando las necesitemos. No, no todos lo podemos hacer solos y también dar ayuda, obviamente, en la medida en que, en que podamos, pero esto es súper importante. Bueno, un plus más, un punto más. El tema de pensamiento global, que, que en algunos casos lo hemos mencionado acá como local que es básicamente concentrarte en tu localidad, pero siempre pensando hacia afuera, hacia las otras fronteras.
0: Exactamente. Bueno, adicionalmente a eso, digamos que eh, siempre que un país pasa por situaciones complicadas, socioeconómicas, políticas, eh, yo siento que que también significa un despertar de, de elementos y ese elemento usualmente pasa por el emprendimiento, pasa por la creatividad y, y eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Y bien, la tercera noticia tiene que ver con las personas superproductivas Siete pasos para convertirse en una persona super productiva. ¿Hay alguien en su equipo que parece inusualmente productivo? ¿Alguien que logra realizar una gran cantidad de trabajo sin tener que trabajar más horas? Las personas superproductivas se encuentran en todas las industrias. De acuerdo con la investigación de Michael Menkins, los desarrolladores de software más productivos escriben nueve veces más código usable por día que el desarrollador promedio. El estudio de Menkins también evidenció que el mejor pescadero del restaurante, por ejemplo, en Nueva York, puede preparar pescado en cantidades tres veces superiores a la media. El mejor croupier de Blackjack, mantiene su mesa jugando cinco veces más y el mejor dependiente de Nordstrom vende ocho veces más ropa que sus compañeros. A todo esto, ¿cómo lo hicieron? El equipo de Harvard Business Review recolectaron datos de más de 7000 personas que fueron evaluadas por su gerente en cuanto a su nivel de productividad y 48 comportamientos específicos. Cada persona también fue calificada por la puntuación promedio de otras 11 personas incluidos compañeros del mismo puesto laboral, empleados y otros. Identificaron los comportamientos específicos que se correlacionaron con altos niveles de productividad y luego realizaron un análisis factorial. De este análisis surgieron 7 grupos consistentes que identificaron las habilidades que las personas más productivas practicaban regularmente. Y precisamente esas habilidades se las comento a continuación. Número 1. Establecer metas flexibles. Número 2. Mostrar consistencia. Número 3. Tener conocimiento y experiencia técnica. Número 4. Conducir a resultados. Número 5. Anticipar y resolver problemas. Número 6 tomar la iniciativa y finalmente número 7 ser colaborativo hasta ahora puede parecer que describimos a una persona que es un trabajador individual brillante pero que no puede trabajar bien con los demás pero eso no fue lo que demostró el estudio en las organizaciones complejas de hoy en día alguien que actúa solo puede hacer muy poco todo es altamente interdependiente las personas más productivas en el estudio colaboraron y trabajaron bien con otros. No tuvieron que pasar mucho tiempo disculpándose con los demás porque, en primer lugar, no hicieron enfadar a muchas personas. Puede parecer que la gente más productiva hace todo por arte de magia o incluso saltándose pasos. Pero resulta que la productividad extrema es solo un conjunto de habilidades. Habilidades que muchos de nosotros podríamos adquirir y, por supuesto, usar. Así que hay que pulir esas habilidades, tenerlo en cuenta y eso nos ayudará a ser mucho más productivos en nuestro trabajo o en simplemente tener mejores hábitos que hagan que nuestra rutina diaria, que hagan que las metas que tenemos sean alcanzables y que en general el desempeño de nuestro trabajo pues también sea mucho más productivo.
1: Vale, excelentes tips allí para siempre para estar mejorando ya sea en empresas, en nuestras empresas, o si estás trabajando en alguna empresa. Y sobre todo, que está eh, me, me encantan esos, esos artículos porque siempre tienen pruebas eh, científicas, bases científicas, entonces son más útiles.
0: Hay muchas de estas cosas, incluso lo que viene de la psicología positiva, de la inteligencia emocional, que durante muchos años simplemente, bueno, eso es una persona que por ahí está hablando de eso y eso es una locura, eso no tiene sentido. Pero no, hoy por hoy, desde hace más de 20 años sabemos que hay pruebas, hay bases científicas, hay demostración de que todo esto funciona y de que tiene una repercusión directa en cada uno de nosotros y básicamente lo que hay que tomar conciencia de eso, interiorizarlo y como todo, comenzar, accionar, comenzar a practicar esto y día tras día, práctica,
1: práctica, práctica, nos hacemos mejores. Exactamente. El, lo siguiente está un poco más alineado pero al tema ecológico estimado. Ya habíamos en las últimas dos noticias tocado el tema de la contaminación por plástico y, y algunas iniciativas que, que han surgido para combatirlo. Y esta, bueno, no se queda atrás, es la primera máquina que ayuda, ayudaría a retirar plástico del océano. Y este es un chico, un holandés de 23 años, se llama Boyan Slat. Creó una fundación llamada The Ocean Cleanup, como el limpiador del océano. Su objetivo es recoger las miles de toneladas de plástico que flotan en los océanos. Eh, abro comillas, eh, la basura se acumula en cinco parches en el océano. El más grande es el Great Pacific Garbage Patch ubicado entre Hawaii y California. Si se deja circular el plástico tendrá un impacto en nuestros sistemas, salud y economía, y solucionarlo depende de una combinación de cerrar la fuente y limpiar lo que ya se acumula en el océano, cierro comillas. Esto es lo que dice la página oficial de The Ocean Cleanup. Básicamente la máquina es un, consiste en tubos bastante de un, de un diámetro bastante grande, Hechos de plástico HDPE, bueno son hechos de plástico pero es un plástico que no desprende toxinas Y varias pantallas de nylon que sirven como recolectoras La idea es que aprovechen las corrientes marinas y de esta manera se atrapan los desechos Bueno su objetivo obviamente es limpiar en su totalidad esa gran mancha de basura en el Pacífico Que es una isla que mide tres veces lo que mide Francia es decir, 1.6 millones de kilómetros de plástico, imagínense. Se calcula que, lo, que el peso de, lo, de esos desechos son 80.000 toneladas. Bueno, la máquina no va a poder recoger micro, microplásticos, pero los de gran tamaño no van a ser un problema, ya que la isla está compuesta de este tipo de, de desechos. Y bueno, se espera que cada mes se recojan 5.000 kilos. En 5 años se habrán se habrían recaudado 40.000 toneladas de basura. Esto es la mitad de la isla. El, este invento no tiene ningún tipo de red, así que no impactaría con la fauna, con los peces. Eh, pueden entrar y salir del aparato. Y se estima que para fines de este año se traerá a tierra la primera parte de estos desechos. Así que le estaremos haciendo seguimiento a ver cómo evoluciona el proyecto y esperamos reportarle éxito más adelante en otras noticias.
0: Sí, excelente iniciativa, así como las que hemos mencionado en, en episodios anteriores relacionados con, con el reciclaje de plástico y, y por otro lado, bueno, con la generación de energías a través de fuentes renovables, no contaminantes, y bueno, iniciativas como esta creo que suman precisamente a eso también, suman al, al hecho de, de tener que Limpiar nuestro propio desastre, porque no le podemos echar la culpa a más nadie que al, que al hombre, que al, al ser humano, <ríe> de precisamente todas estas calamidades ¿no? que, que, que tenemos. Así que nosotros mismos tenemos que resolverlo, así como, como creamos el plástico, pues también tenemos que recoger el desecho de ese mismo plástico tan necesario, sí, y, y tan importante pero que ahora pues bueno, está afectando enormemente al planeta y por eso tenemos que también solucionarlo. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 del episodio número 64 de Noticias Asesor Tech y esta tiene que ver con una metodología, vamos más bien la filosofía nacida del software que quiere ser la nueva metodología ágil. En 2001, un atrevido grupo de desarrolladores creó un nuevo enfoque para el desarrollo de la tecnología. A este enfoque le dieron el nombre de ágil. El proceso de creación puso a los clientes en el centro del desarrollo del producto, alentó la creación rápida de prototipos y aumentó drásticamente la velocidad y la agilidad corporativa. Si bien ágil comenzó como una innovación de desarrollo de productos, acabó por generar una estrategia corporativa y una revolución de procesos. El desarrollo ágil sentó las bases intelectuales para el movimiento Lean, en emprendimiento y esto a su vez empujó aún más a los líderes empresariales a organizar su modelo de negocio y el trabajo de desarrollo de productos en torno a una serie de experimentos, probando hipótesis, críticas a lo largo del camino. Inicialmente ágil y Lean se hicieron populares en el mundo de las startups o las empresas emergentes, pero no tardarían en ser adoptados por los principales líderes empresariales de todo el mundo. Hoy en día, las empresas líderes están adoptando una nueva metodología de proceso de negocios. Una vez más, ha comenzado en las entrañas de las empresas de tecnología y las empresas emergentes. Y una vez más, los líderes empresariales harían bien en prestar mucha atención a las implicaciones estratégicas que esto tiene. La metodología se llama EC, o más bien, entrega continua. Y al igual que ágil comenzó como una metodología de desarrollo de software. En lugar de mejorar el software todo de golpe, las actualizaciones se realizan continuamente, pieza por pieza, permitiendo que el código de software se entregue a los clientes tan pronto como se complete y se pruebe. Las empresas que pueden implementar con éxito la entrega continua, ...en toda su organización obtendrán importantes beneficios estratégicos. Algunos de ellos son los siguientes. Número uno, un tiempo de comercialización más rápido. Número 2, podrán realizar más experimentos. Número tres, podrán corregir los errores más rápidamente. Y número 4, podrán maximizar la productividad de ingeniería. Un dato curioso, o más bien referencial, es que cuando se fundó Facebook en 2004... La compañía adoptó la metodología ágil de entrega de software para garantizar que el código se enviaría, o se enviara en este caso, lo más rápido posible. La organización evolucionó hacia un ciclo de lanzamiento semanal, respondiendo rápidamente al mercado y la competencia. Pero, en 2016, el equipo de ingeniería luchó por respaldar la escala de las versiones semanales, y esto implicó de 8.000 a 14.000 cambios en el software que llevaron hasta 14 horas para poder implementarse en producción. Algo inviable. En 2017, Facebook pasó a un modelo de entrega continua. En agosto del mismo 2017, se necesitó un promedio de 3,5 horas, horas para implementar en producción un código de un ingeniero, y la compañía espera poder reducir esa cifra a 2 horas en este año 2018. La entrega continua es una tendencia creciente en la industria del software. Por una buena razón, representa un método más eficaz para el desarrollo de software con el fin de lograr objetivos externos e internos. Como todo, como todo cambio, como toda adaptación, evolución, lleva un proceso, no es algo inmediato. Y por supuesto, también depende de lo que haga la empresa, cómo lo haga, su segmento de, de mercado, de clientes y su tamaño, porque una cosa es que lo haga Facebook <ríe> con el poder de capital con el recurso importante de, de trabajadores, de, de equipo humano que tienen allí y otra cosa quizás es implementarlo en empresas más pequeñas pero no es imposible la, la gran ventaja de, de metodologías ágiles, dinámicas ahora como esta, de entrega continua es que se pueden implementar prácticamente a cualquier nivel insisto, tiene sus implicaciones pero es algo que no hay que perder de vista y donde de alguna u otra manera, al menos nosotros desde AsesorTech ya hemos estado trabajando en función de ello desde hace más de un año es decir, hemos tomado siempre la vía ágil, la vía dinámica y ahora la entrega continua puede ser un proceso de transición entre ese ágil y dinámico que ya lleva de alguna manera esa entrega continua ahí como inmersa pero ahora implementarlo con mucha más fuerza y también con otras herramientas que precisamente permiten esa, esa obtención de resultados.
1: Vale, vale excelente. Bueno, es como una evolución, ¿no? Sí, sí, correcto. Totalmente. Del tema ágil, estimado. Es lo, que, es lo que se ve. Excelente. Y bien,
0: con eso llegamos al final del episodio número 64 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias, como siempre, por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast les invito a que se suscriban a nuestra lista de correos si desean recibir un artículo que acompaña este podcast donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos si tienes Android te recomendamos la aplicación CastBox para escucharnos si estás en iOS te recomendamos Apple Podcast donde puedes suscribirte dejarnos valiosos comentarios así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse de estos episodios e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.